0: Aber ich glaube persönlich auch, dass dieses KGV von 6 zu günstig ist langfristig für die Aktie. Und deswegen habe ich eben auch zugeschlagen.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Disclaimer. Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sevi und ich, der René, am Start. Ja, zuallererst natürlich an alle Leute, die sich heute den Podcast anhören. Schon mal frohe und schöne Weihnachten. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit habt. Genauso auch den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag genießen könnt mit eurer Familie und auch mit euren Liebsten. Und ja, das ist natürlich auch immer eine gute Chance, immer das Jahr ein bisschen zu reflektieren. Also ich beispielsweise nutze auch immer dann gerne die Weihnachtsfeiertage, um mein komplettes Jahr ein bisschen zu reflektieren und auch zu schauen, ey, wo möchte ich eigentlich im nächsten Jahr hin, also in 2024. Und natürlich schaue ich mir dann auch immer gerne mein Depot nochmal genauer an, überprüfe all meine Dividenden, Eingänge natürlich, wie hat sich mein Depot entwickelt, ähm, auf was möchte ich vielleicht nächstes Jahr nochmal in Fokus legen Doch bevor wir jetzt genauer ins Jahr 2024 schauen, Sevi, schauen wir doch mal äh, in deine letzte Transaktion im Jahr 2023 nochmal nach, denn du hast es ja getan. Ja,
0: jetzt muss ich mich tatsächlich hier wohl outen, die Hosen runterlassen. Äh, Ich habe ja im letzten Podcast noch angekündigt, Tabak weiß ich nicht, Äh, René, wieso hast du jetzt trotzdem zugeschlagen? Ähm, weil wir eigentlich beide meinten, kein Tabak mehr im Depot haben zu wollen. Ähm, Dann kam natürlich erst du mit deiner Meinung, ähm, dann kam Jonathan mit seiner Meinung. Ähm, Im Podcast haben es die Zuhörer umgekehrt gehört. Also erst Jonathans Meinung, dann deine Meinung, René. Das war ein bisschen zeitlich verschoben, das haben wir im Podcast ja gesagt. Ich habe mir da noch viel andere Meinungen durchgelesen, noch vieles andere Sachen, auch andere Podcasts zum Beispiel angehört, also ich hole mir da auch gerne oder höre mir auch selbst dann andere Podcasts an oder schaue mir andere YouTube-Formate an etc., habe mal so ein bisschen die Investor Relations-Seite vom Unternehmen durchgeschaut und alles und ja, ich habe es dann tatsächlich auch getan und habe auch eine... Position, eine gar, gar nicht so kleine Position, tatsächlich eine für mich volle Position, wenn man so will, also nicht in Tranchen, sondern bin eigentlich voll reingegangen, ähm, Position in British American Tobacco aufgebaut, einfach natürlich ja aus dem Grund, dass die Dividendenrendite von 10% natürlich unfassbar verführend ist, sage ich mal, vor allem für einen Dividendeninvestor wie mich. Und auch natürlich, aber nicht nur aus dieser Dividendensicht, sondern auch einfach aus dieser Gesichtspunkt, wenn man sich die Bewertung anschaut, wenn man einfach sieht, okay, das Unternehmen hat ein KGV von 6. Ähm, natürlich, das bedeutet nicht, dass es nicht nochmal weiter runtergehen kann. Theoretisch kann sich die Aktie auch nochmal halbieren, dann hätten wir halt ein KGV von drei ähm, Kann genauso passieren. Ähm, das weiß man natürlich nie, aber für mich war einfach das Unternehmen so attraktiv bewertet mit den Chancen, die sie auch haben, die, glaube ich, Jonathan auch gut dargestellt hat, es ist eine Branche, die ist trotzdem einfach unattraktiv, deswegen sind natürlich auch die Bewertungen zu niedrig, aber alles in allem haben sich für mich oder haben für mich auch einfach jetzt die Chancen, den Risiken überwogen, also allein schon aus den Bewertungsgründen und dann zusätzlich natürlich noch die Dividende obendrauf, wir sind ja beide sehr, sehr langfristig Investoren und hier ist es ja tatsächlich wirklich einfach so, dass man die Aktie eigentlich nur zehn Jahre halten muss und dann hat man sein ganzes Investment wieder Rausbekommen in Form von Dividenden. Und man muss sich einfach überlegen, okay, die durchschnittliche Rendite eines Aktienmarktes, eines breit gestreuten Aktienmarktes, beträgt ja so, je nachdem, welche Quellen oder Studie man jetzt anschaut, 6, 7, 8 oder vielleicht 9 Prozent sogar, wenn man mal den SP 500 auf einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Und hier bei British American Tobacco ist es ja so, wir haben eine Dividendenrendite von 10 Prozent. Das heißt eigentlich, Diesen Durchschnitt der Aktienmärkte performen wir jedes Jahr out, nur mit der Dividende, die wir bekommen, weil wir bekommen ja 10% Rendite. Und dann, wenn die Aktie mal wieder vielleicht den Weg nach oben schaffen sollte, dann bekommen wir diese Rendite ja noch oben drauf. Und ich gehe persönlich auch davon aus, dass sich der Aktienkurs auch wieder nach oben bewegen wird. Ob das jetzt im nächsten Jahr ist, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass wir durchgehend bei dieser Bewertung von einem KGV von 6 bleiben. Ich glaube jetzt auch nicht mehr unbedingt, dass die Aktie irgendwann vielleicht wieder bei 15 oder 20 stehen wird, was es vielleicht in der Vergangenheit war, also das KGV. Aber ich glaube persönlich auch, dass dieses KGV von 6 ähm, ja, zu günstig ist langfristig für die Aktie und deswegen habe ich eben auch zugeschlagen. Ähm, ja, So viel zu meiner Offenlegung, das heißt, ich habe die Aktie jetzt auch im Depot, auch wenn ich anfangs noch eher, ja, ich sag mal, eher negativ gestimmt war. Ja, wie schön zu hören, dass du auf jeden Fall auch ein
1: bisschen von der sogenannten FOMO getrieben bist. Das heißt, dass du natürlich auch noch ein Mensch bist. Ja, Vorher, <lacht> vor dem Investment von dir, in äh, BAT in British American Tobacco, da haben meines Erachtens auch die Chancen in Risiken überwogen, aber da du jetzt mit dabei bist, dann sind eher die Risiken da, denn meistens, wenn wir beide in Tabakaktien äh, drin sind, dann geht erstmal die Aktie weiter runter. Deswegen sind wir mal gespannt, was jetzt die nächsten Wochen, Monate passiert. Es kann wirklich sehr gut sein, dass die Aktie noch 10, 15 Prozent verliert, aber hey, was soll's, wir sind jetzt langfristig mit dabei und schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Aber hast du dir auch mal überlegt, ähm, vielleicht auch in Altria oder in äh, Marlboro zu investieren, was Jonas hat ja auch angeteasert hat, weil ich muss ehrlich sagen, Altria ist für mich auch so ein Wert, wo ich sage, boah, das ist echt ein Dividendenkönig. Also ist schon viel länger in den Dividendenerhöhungen dabei als British American Tobacco. Zahlt auffassende fast eine von 10%. Ähm, hast du dir die auch mal genauer angeschaut und überlegt vielleicht dort auch ein bisschen zu diversifizieren, weil du meintest jetzt, ey, du bist jetzt mit einer vollen Position reingegangen. Du hättest ja
0: auch sagen können, ey, du splittest ein bisschen zwischen British American Tobacco und beispielsweise
1: Marlboro oder
0: Altria. Ja, du hast jetzt von äh, Marlboro gesprochen. Ich vermute mal, das war so ein kleiner Versprecher. Du meintest Philip Morris. Genau, genau. Nix gerade. Ähm, Tatsächlich, Aldre habe ich mir jetzt weniger angeschaut. Ich habe so einen Blick auf Philip Morris tatsächlich auch geworfen, beziehungsweise wenn ich mich oder wie ich mich natürlich für ähm, BiT eingelesen habe, da liest man ja allgemein auch dann so ein bisschen was über den Zigarettenmarkt und da hat mich, wenn dann oder hätte mich, wenn dann, noch eher so Philip Morris angelächelt, weil sie einfach ziemlich gut positioniert sind im ganzen Markt, was Neu, oder ich sag mal, diesen neumodischen Zigarettenmarkt, wo es jetzt nicht mehr um die klassische Zigarette geht, sondern wenn es dann wirklich um diese, ähm, ja, ich weiß selbst gerade gar nicht, wie man es nennt, Verdampfer oder wie auch man immer das nennen möchte, ähm, also in diesem neumodischen Markt, da ist Philip Morris einfach super gut positioniert. Ähm, für mich war es jetzt aber eigentlich eher uninteressant, noch eine weitere Position aufzubauen, einfach aus dem Grund, weil ich, ähm, wie gesagt, mit einer vollen Position im British American Tobacco rein bin, ähm, davon einfach am meisten überzeugt war, weil einfach die Bewertung so niedrig ist und einfach für mich dort die Chancen am höchsten waren. Und ich bin jetzt auch nicht daran interessiert, muss ich sagen, dass es jetzt ähm, oder dass die Tabakindustrie bei mir irgendwie eine super, super große Branche im Depot wird. Also ich bin trotzdem noch, wie ich es auch schon vor einigen Wochen mal im Podcast gesagt habe, ich sehe es trotzdem und es steht dem Ganzen noch negativ gegenüber, dass ich auch trotzdem glaube, dass es in Zukunft vielleicht nicht einfach nicht mehr ganz so relevant sein wird oder abnehmen wird die Relevanz von einem ähm, Tabakkonzern. Ich glaube, das sieht man ja jetzt schon. Jetzt gibt es eben Gegenbewegungen mit diesen neumodischen Modellen oder neumodischen ähm, Zigarettenmodellen, sage ich mal. Ähm, Aber wie gesagt, ich bin jetzt trotzdem nicht daran interessiert, dass ich jetzt noch ähm, vier andere Tabakkonzerne im Depot habe und dass Tabak dann irgendwie eine stark gewichtete Branche in meinem Depot ist, sondern ich fühle mich da ganz wohl mit dieser einen Einzelposition und dass dann diese Branche trotzdem nicht allzu hoch ist. Aber wenn du mich schon so fragst, René, ähm, natürlich auch die Gegenfrage an dich, ist es denn für dich interessant, noch eine weitere Aktie aus dem Segment ins Depot zu legen?
1: Tatsächlich ja, ja. Eigentlich auch aus den eben genannten Gründen von dir, Sebi. Ähm, Ich finde es auf jeden Fall echt ähm, schon sehr spannend, ähm, wie sich vor allem ähm, Philip Morris schlägt, dass sie ja auch sehr gut aufgestellt sind, auch in den alternativen Tabakinstrumenten, sagen wir es mal so. Und auch Altria äh, aufgrund natürlich äh, von der Dividendenhistorie. Und aufgrund natürlich der günstigen Bewertung jetzt beispielsweise Altria, weil Philip Morris ist natürlich jetzt schon wieder ein bisschen sportlicher bewertet. Also ich kann mir einen Einstieg in Philip Morris schon vorstellen, aber meines Erachtens müsste dort auch wieder ein bisschen ähm, der Kurs zurückkommen. Es kann auch sein, dass die Aktie jetzt schon günstig ist, aber für mich ähm, zum Einstieg, da muss wirklich äh, absolut jedes Risiko in Sachen äh, Tabakaktien eigentlich äh, äh, weg sein. Bei British American Tobacco haben wir wir natürlich auch ein Risiko, aber ich glaube, das Upside ist mittlerweile ein bisschen größer als das Downside. Deswegen bin ich jetzt da noch ein bisschen ähm, am Schauen, also sind wir weiterhin auf der Watchlist, aber ähm, für mich gibt es ja gerade keinen Grund, ähm, ja, weiter dort einzusteigen.
0: Okay, alles klar, dann würde ich sagen, hätten wir dieses Tabak-Investment oder die Tabakbranche abgehakt und gehen so ein bisschen mal, du hast, schon am Anfang gewähnt, äh, du hast schon am Anfang erwähnt, bietet sich ja immer gut an, zu Weihnachten so einen kleinen Rückblick zu machen und ja, lass uns doch dabei so ein bisschen vielleicht auch in dieser Folge drauf eingehen, deswegen Einfach mal so die Frage an dich, René, wie hast du dieses Börsenjahr 2023 empfunden? Gab es für dich irgendwelche spannenden Learnings? Ähm, ja, wie hat es sich für dich angefühlt? Was ist so dein Fazit zum Jahr? Oh, Das ist jetzt eine sehr gute Frage, Sebi. Ich
1: glaube, über die Learnings müsste ich jetzt noch ein bisschen drüber nachdenken, beziehungsweise erstmal die Frage wahrscheinlich an dich zurückgeben und dann auch selbst noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, Wie ich das Börsenjahr empfunden habe, ich sag mal so, irgendwie kommt es mir vor wie so ein bisschen ein Happy End, jetzt gerade im Portfolio. Ich meine, wir hatten ja, glaube ich, im September, Oktober, glaube ich, alle ein bisschen eine kleine Delle im Portfolio. Ähm, Aber die Märkte ähm, sind jetzt Ende November, ähm, Anfang Dezember sehr, sehr gut gelaufen. Äh, Ich bin gerade auch sehr happy, weil sehr viele Dividenden jetzt wieder reingekommen sind, beispielsweise äh, McDonalds oder Johnson Johnson ähm, haben wir wieder ausgezahlt. Ähm, Aber ich meine, und darum sind mir eigentlich fast die Börsenkurse ja eh egal, weil ich meine, Aktienkurse entwickeln sich ja immer je nach Ertragskraft von Unternehmen. Und wenn ich mir viele Aktien im eigenen Portfolio anschaue, ähm, sind es auch wirklich viele Unternehmen, die auch wieder die Erwartungen, die Quartalszahlerwartungen ähm, geschlagen haben, wieder vermehrt Geld verdient haben und das sieht man natürlich auch an den Dividendenzahlungen, also die Dividendenzahlungen in 2024, äh, 2023 waren wieder sehr robust, ähm, sind auf jeden Fall wieder gut gestiegen, äh, freut mich auf jeden Fall für meinen passiven Cashflow, den wir uns natürlich auch aufbauen möchten für unsere, ja, schon finanzielle Freiheit, was unser Ziel ist, ob es jetzt in 20 Jahren sein wird, ob es in 30 Jahren sein wird, keine Ahnung, aber Letzten Endes würde ich trotzdem sagen, es war schon ein gutes Börsenjahr. Ich konnte ab und zu mal wieder Gewinne mitnehmen, wie zum Beispiel mit Adobe, wo ich gesagt habe, ey, guter Kursgewinn und konnte es wieder auf mein High Dividend ETF ähm, rüber transferieren letzten Endes. Und deswegen würde ich sagen, grundherum fand ich es ein sehr, sehr solides ähm, Börsenjahr. Ähm, Value-Titel haben natürlich ein bisschen am Wert verloren, ähm, was ja letztes ähm, Jahr eher ja im Trend war, in solche Dividendenaktien, bzw. in Konsumgüteraktien zu investieren und Tech ist wieder zurückgekommen, aber wenn man einfach ein ausbalanciertes Portfolio hat, dann merkt man sowas nicht wirklich, weil sich immer das ein oder andere ausgleicht. Keine Ahnung, wo es nächstes Jahr hingehen wird, ob wieder dann wieder Konsumgüteraktien mehr nachgefragt werden als Technologieaktien, aber grundsolides Portfolio, bei mir auf jeden Fall jetzt ähm, nicht totale Ausreißeraktien, ab und zu gab es natürlich sehr gut performende Aktien, wie beispielsweise Coinbase, aber ansonsten ähm, bin ich auf jeden Fall sehr glücklich mit der Depot-Performance
0: 2023. Sebi, wie sieht es bei dir aus und was sind so deine Learnings? Im Großen und Ganzen kann ich mich dir eigentlich fast nur anschließen. Ähm, was ich auch dieses Jahr wirklich, ähm, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich einfach hier erwähnen möchte im Podcast, das erste Mal, muss ich sagen, dieses Jahr so richtig gemerkt habe, ist so der Zinseszins, finde ich das Finde ich das? Dieses Jahr, so, man, man kennt man meistens den Zinseszins. Ich glaube, wenn man investiert, langfristig investiert, soll jeder so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, auch wenn es schwer ist, diesen Zinseszins wirklich zu greifen. Aber jetzt so nach so fünf, sechs, sieben Jahren investieren, sage ich mal, je nachdem, wann man diesen Startzeitpunkt setzt, ob jetzt vielleicht mit dem ersten Sparkassenfonds oder mit der ersten Einzelaktie. Ich sage mal, aber nach, diesem, nach so ein paar Jahren, wo man mal wirklich investiert, habe ich dieses Jahr finde ich das erste Mal richtig gemerkt, wo dann wirklich Dividenden rauskommen, wo man sagt, okay, davon kann ich mir jetzt eigentlich schon mal eine neue Tranche, eine neuen Aktie kaufen. Klar, das kann man davor auch machen, aber Dieses Jahr war es das erste Jahr so, wo ich gemerkt habe, wow, okay, da kommt langsam wirklich was zusammen. Ähm, Jetzt dann zum Beispiel wieder mit meinem letzten Kauf, wo ich ja gerade schon dargelegt habe, British American Tobacco, weiß ich, da kommt nächstes Jahr wieder eine satte, satte Dividende, ähm, kann es wieder investieren. Also das habe ich dieses Jahr wirklich gemerkt. Wenn man da dabei bleibt ähm, und ich habe dieses Jahr wirklich fast alle Dividenden sofort oder so nach einem Vierteljahr, wenn ich ein bisschen was angesammelt habe, wieder reinvestiert, meistens sind dann neue Dividendenaktien oder äh, ausschüttende ETFs, und da ist der Stein, glaube ich, dieses Jahr wirklich ins Rollen gekommen. Das war auf jeden Fall äh, sehr, sehr erfreulich und möchte ich an dieser Stelle einfach auch jeden wieder motivieren, langfristig dabei zu bleiben, nicht irgendwie meinen, okay, das muss nach einem Jahr, nach zwei Jahren und nach drei Jahren sofort losgehen. Auch bei mir natürlich mit so sechs Jahren, sage ich mal, ungefähr. Ähm, Börsenerfahrung, auch das ist natürlich noch kein langer Zeitpunkt für die Börse. Also ich würde mal sagen, erst ab, keine Ahnung, 15 Jahren kann man eigentlich wirklich davon sagen, okay, jetzt hat man schon mal ist man schon mal viele Jahre in der Börse mit dabei. Ähm, und das wird natürlich immer mehr und mehr werden mit diesen ähm, Dividenden. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich hier erwähnen möchte. Und was für mich wieder ein Learning dieses Jahr einfach war, ähm, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich auch teilen möchte, ähm, weil ich auch schon so ein bisschen die letzten Tage so ein bisschen Review passieren lassen habe. Was, was war so letztes Jahr los zu dem Zeitpunkt? Was war vielleicht auch die Jahre davor los? Ähm, wir haben ja mit dem Podcast immer ein ganz gutes Tool, dass man auch ähm, vielleicht mal die Jahre von Dezember, von dem Vorjahr anhören kann. Und jedes Jahr war jetzt irgendwie ich. Seitdem ich an der Börse bin, jedes Jahr hieß es, oh, aufpassen, nächstes Jahr, da könnte es mal so richtig scheppern. Next, oh, jetzt wäre ich vorsichtig mit dem Investieren, weil, keine Ahnung, jetzt Corona und keiner weiß, wie es weitergeht. Oh, jetzt haben wir neue Zinssituation, keiner weiß, wie es weitergeht. Oh, jetzt Häuserpreise, ähm, ob das mit dem Aktienmarkt so richtig ähm, klappt, keine Ahnung. Jetzt heißt es, oh, uh, jetzt gehen die Babyboomer in den USA alle in Rente und lassen ihre... Ähm, Sparpläne ähm, auszahlen wieder, wer weiß, wie es da mit den Börsen weitergeht. Uh, MSCI World, Klumpenrisiko, es kann nicht mehr weitergehen, so mit Meta, NVIDIA, Alphabet. Also ich ich sage nicht, dass es nicht irgendwann mal richtig, richtig krachen kann. Das kann natürlich jedes Jahr passieren. Aber gefühlt seit jedem Jahr, wo ich jetzt beim Investieren mit dabei bin, jedes Jahr gibt es zehn Szenarien, wo irgendjemand im Internet schreibt oder in Zeitschriften schreibt oder auf Börsenportalen oder was auch immer, Jetzt aufpassen, weil nächstes Jahr könnte es dann eventuell mal so richtig, richtig scheppern. Klar, wir hatten dann Corona, so schwarze Schwanereignisse kann man nie ausschließen, aber wenn ich mich von solchen Meinungen irgendwie jedes Mal unterkriegen hätte lassen oder gesagt hätte, okay, dann halte ich jetzt mal mein Kapital zurück und investiere nicht. Dann wäre ich jetzt nicht hier irgendwo, dass ich sage, ich bekomme Dividenden, wo ich sage, okay, da könnte ich mir schon mal die ein oder andere Miete davon leisten, Ähm, da müsste ich jetzt nicht mehr unbedingt äh, vielleicht für ein Vierteljahr mal arbeiten, weil da kann ich davon leben so theoretisch Ähm, und das war für mich einfach wie dieses Jahr wieder oder wie ich es jetzt so so zur lassen habe und auch wieder so gelesen habe, was nächstes Jahr alle erwarten, dann vielleicht kommt dann die nächste Jahr die Inflation noch mal so richtig, weil jeder weiß ja, die Inflation kommt in Wellen, schreiben jetzt viele oder jeder weiß ja, jetzt kommt die Rezession und dann crasht es richtig. Kann sein, aber wenn man sich immer nur darauf verlässt, ähm, dann kommt man nie voran. Ähm, und wie du schon auch gesagt hast, René, ich glaube, das fasst es auch ganz gut zusammen. Aktienkurse sind uns im Grunde auch egal. Wenn man langfristig investiert in Qualitätsunternehmen oder noch einfacher, einfach in breit gestreute ETFs, dann ganz ehrlich, wenn man es ausdrücken will, scheißt auf diese Aussagen, zieht euren Sparplan durch und dann geht da richtig was vorwärts in einigen Jahren.
1: Ja, sie das sind auf jeden Fall richtig coole Learnings, auf die ich jetzt auch nochmal gleich eingehen werde. Ähm, wie du schon jetzt auch gesagt hast zu deinem letzten Learning, man muss an der Börse einfach über die ersten drei bis vier Jahre einfach eine gewisse Resilienz einfach mal aufbauen, ja, um auch einfach ein Gefühl für die Aktienmärkte zu bekommen, um dann letzten Endes ja, ein dickes Feld zu bekommen für meinetwegen, Anführungszeichen, schlechte Nachrichten oder schlechte Zeiten, weil wir beide ziehen uns eigentlich kaum Nachrichten rein, also das Einzige, was wir uns groß reinziehen, sind dann letzten Endes fallende Aktienkurse und was steckt dann letzten Endes dahinter, aber ich meine, ihr müsst euch auch mal so vorstellen, ich meine, diese ganzen Nachrichten, woher kommen die natürlich von den großen Medienhäusern, die mit Nachrichten eben Geld verdienen und die verdienen natürlich umso mehr Geld, je mehr Leute ihre Nachrichten konsumieren, damit sie natürlich umso mehr Werbung schalten können. Deswegen wird es immer weiter, auch in den nächsten Jahren, immer wieder solche Schlagzeilen geben und ganz ehrlich, ich kann es euch eigentlich nur raten, Scheiß wirklich auf diese Nachrichten, fokussiert euch wirklich auf das Wichtigste, einfach eure Sparpläne laufen zu lassen, weiter dabei zu bleiben und sich dann wirklich die Fundamentaldaten anzuschauen und nicht immer direkt von den Medienzeiten und ähm, ja, das auf jeden Fall zum Thema Medien, Sebi, du hast es auch angesprochen, Zinseszins, der kickt natürlich immer mehr, Anfangs sieht man ihn noch nicht, aber dann noch nach fünf, sechs Jahren oder so merkt man dann auf einmal, ey, die Lawine beginnt langsam langsam zu rollen und wenn die mal in Fahrt kommt, Leute, dann wird es richtig scheppern auch über die nächsten 10, 20 Jahre, also ich bin da wirklich sehr gespannt und hier auch noch ganz kurz noch eine äh, Info, die habe ich im Handelsblatt gelesen und zwar über die Dividendenzahlungen der DAX-Unternehmen für 2024 Also, letzten Endes die Schätzungen. Und es wird erwartet, dass nächstes Jahr alle DAX-Konzerne insgesamt 52,4 Milliarden Euro an Dividenden ausschütten werden. Und das ist doppelt so viel wie vor zehn Jahren. So, und vor zehn Jahren, das war 2014, und ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass 2014 irgendwie ein großes Krisenjahr war. Ich meine, Meines Erachtens ist dort unser Leben eigentlich auch ganz normal verlaufen, Sebi. aber man muss sich mal überlegen, innerhalb von zehn Jahren werden dort schon die Dividendenzahlungen verdoppelt. Und das soll einen nochmal klar machen, ey, der Zinseszins, der wirkt, der wird auch kommen, das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Und jetzt kommt noch ein Learning von mir, was ich gemerkt habe, was mir enorm hilft, Fürs Investieren, was ich anfangs immer so ein bisschen belächelt habe, aber äh, mir 2023 sehr zunutze gekommen ist und was ich jetzt auch Ende des Jahres nochmal machen werde, ist sich eine gezielte Watchlist aufzubauen, ja, das bedeutet sich wirklich Unternehmen rauszupicken die man wirklich absolut cool findet, die Top-Zahlen haben an Unternehmen, an denen man schon immer mal beteiligt sein wollte, aber der Kurs einfach immer zu hoch ist. Und es ist einfach so, dass Aktien immer mal wieder Rücksätze haben, weil meinetwegen ähm, das Unternehmen bei Quartalszahlen vielleicht die Investoren ein bisschen enttäuscht haben. Und meines Erachtens habe ich leider viele Investment Opportunities eigentlich ein bisschen verpasst, weil ich eben solche Unternehmen, die eigentlich, echt cool finde, dann seit sechs, sieben Monaten nicht mehr auf dem Radar hatte und sehe auf einmal so, ey, verdammt, vor drei Monaten oder so gab es hier mal einen Kurs-Einbruch oder vor kurzem bei Rational eine Aktie, wo ich immer sage, ey, finde ich so ein cooles Unternehmen, da gab es wieder einen Einbruch und jetzt ist die Aktie wieder äh, innerhalb von ein, zwei Wochen um 100 Euro ähm, pro Stück gestiegen und eben das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Schaut euch vielleicht nochmal ähm, genau in allen Magazinen, in allen Podcasts, auf allen Social Media Seiten ähm, Inputs, Informationen zu Unternehmen raus, die euch vielleicht gefallen könnten zu investieren. Legt euch eine saubere Watchlist an ähm, und schreibt Schreibt euch vielleicht auf, ey, zu diesem Kurs oder zu dieser Bewertung würde ich diese Aktie kaufen und das kann euch wirklich enorm ähm, weiterhelfen, um euch hier ein Vermögen aufzubauen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein super guter Punkt, ähm, den man sich, glaube ich, fürs nächste Jahr vornehmen kann. Ich würde sagen, das ist auch gleich ein super äh, Podcast-Thema, was wir uns vielleicht für den Januar 2024 ähm, einfach mal mitnehmen und euch dann einfach mal unsere Watchlist für das Jahr 2024 dann vorstellen, wo wir euch einfach mal sagen, okay, diese Aktien haben wir jetzt am Schirm, Wenn es Einbrüche gibt, schlagen wir dazu, wenn es keine Einbrüche gibt, dann ist es vielleicht leider doch nicht ähm, oder gibt es leider diese Chance einfach nicht, aber wenn, dann haben wir genau diese Aktien im Blick und ich würde sagen in dem Sinne, ähm, ich hoffe euch hat die Folge gefallen, das war einfach mal so eine bisschen lockerere Folge, ohne dass wir jetzt uns groß Gedanken gemacht haben, in welche Richtung die Folge ähm, ja, laufen wird. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, so ein bisschen, so eine Laberfolge. Und ich wünsche euch natürlich abschließend auch nochmal ähm, schöne Weihnachten, wie der René schon zum Anfang des Podcasts genießt. die Tage mit eurer Familie und habt natürlich auch in meinem Kopf, es gibt auch definitiv wichtigere Sachen im Leben als Aktienkurse, ähm, Dividenden, Geld und so weiter. Ähm, wird einem ja dann trotzdem immer in diesen Feiertagen oder zu dieser Zeit des Jahres immer noch mal ein bisschen bewusster. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns dann nächste Woche zur allerletzten Folge dieses Jahres 2023 wieder. Bis dahin, Leute, macht's gut.
1: Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.